0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Dreadlocks, Joints, Reggae. Das assoziieren wohl die meisten mit Rastafari. Als Teil einer globalen Popkultur scheint die Rastaphilosophie ein leicht konsumierbarer Lifestyle zu sein. Dabei ist Rastafari viel mehr. Eine Religion. Und eine politische Kraft, entstanden in den 1930er Jahren unter den Nachkommen afrikanischer Sklaven in der Karibik.
2: Addis Abeba am 2. November 1930. Der Ras, also Prinz Tafari Makonnen, wird zum Kaiser von Abyssinien, dem heutigen Äthiopien und Eritrea gekrönt. Er nimmt den Herrschernamen Haile Selassie an. Das bedeutet Kraft der Dreieinigkeit.
1: Was der 38-jährige Rastafari damals wohl nicht ahnte, mit seiner Krönung wurde er zur Heilsfigur einer neuen religiösen Bewegung namens Rastafari, benannt nach ihm dem äthiopischen Kaiser, entstanden am anderen Ende der Welt, auf Jamaika. Wie es dazu kam?
2: Das ist Teil einer langen Geschichte, einer Geschichte der Unterdrückung und Ausbeutung, aber auch des Widerstands der Afroamerikaner in der Karibik.
0: Die alten Piraten, ja, sie haben mich verschleppt, verkauften mich an die Handelsschiffe, Minuten, nachdem sie mich mitgenommen hatten, aus der bodenlosen Tiefe. Meine Hand aber wurde gestärkt durch die Hand des Allmächtigen. Wir erheben uns in dieser Generation, triumphierend. Möchtest du nicht helfen, diese Freiheitslieder zu singen? Denn alles, was ich jemals hatte, sind Erlösungslieder, Erlösungslieder. Redemption -Songs, Redemption -Songs.
1: Erlösung, die suchten die ersten Rastas im Jamaika der 30er Jahre nicht im Jenseits, sondern im Hier und Jetzt. Erlösung, das hieß für sie, sich aus den Zwängen des Kolonialismus zu befreien, und zwar auf spirituellem Weg. Durch die Rückbesinnung auf ihre afrikanische Herkunft mittels Rastafari-Ritualen. Befreit euch von den Fesseln der geistigen Sklaverei, singt Bob Marley, denn nur wir selbst können unseren Gedanken freien Lauf lassen.
2: Die Erfahrung der Sklaverei ist also ein zentraler Bezugspunkt des Rastafari-Glaubens. Die Sklaverei war zwar im Jamaika der 30er Jahre längst abgeschafft, aber ihre Auswirkungen waren immer noch zu spüren. Rassismus war in der jamaikanischen Gesellschaft allgegenwärtig. Zwar hatten über 90 Prozent der Bevölkerung afrikanische Vorfahren, aber englische Normen und Werte waren das Ideal. Eine kleine weiße Elite kontrollierte Politik und Wirtschaft. Denn Jamaika stand noch bis 1962 als Kolonie unter britischer Herrschaft.
1: Die jahrhundertelange Ausbeutung der gewaltsam nach Amerika verschleppten Afrikaner durch europäische Kolonialherren wirkte fort. Etwa auf den Plantagen der US-amerikanischen Fruit Companies. Über diese multinationalen Unternehmen, die mit tropischen Früchten handelten, gewannen die USA nach dem Ersten Weltkrieg massiv an Einfluss im karibischen Raum, auch politisch. Auf den Plantagen der Fruit Companies arbeiteten afrokaribische Vertragsarbeiter unter unwürdigen Bedingungen, sagt der Historiker Christian Zwick. Er ist Experte für karibische und amerikanische Kolonialgeschichte und lehrt als Professor am Department of History an der University of the West Indies, St. Augustine, in Trinidad und Tobago.
3: Die Kontraktarbeit des beginnenden 20. Jahrhunderts ist noch sehr stark von diesem ausbreiterischen Moment durchdrungen. Es gibt hier sklavenähnliche Verhältnisse auf den Plantagen und man versucht hier, mit einem straffen militärischen Regiment diese Arbeiterrechte völlig zu unterdrücken.
2: Für ihre Rechte treten die westindischen Arbeiter, meist junge Männer, aber immer lautstärker ein. Über ihre US-amerikanischen Arbeitgeber haben einige von ihnen die Möglichkeit, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten. Dort kommen sie in Kontakt mit verschiedenen politischen Aufbruchsbewegungen,
3: es bricht eine Art Sozialismus auf den Plantagen aus. Und es kommt nicht von ungefähr, dass die ersten Gewerkschaften in lateinamerikanischen und karibischen Ländern nicht in den Städten entstehen, sondern auf den Plantagen. Und die werden dann sehr oft angeführt von äh, vor allen Dingen jamaikanischen Kontraktarbeitern.
1: Einer dieser jamaikanischen Gewerkschaftsführer war Markus Gavi. Den Rastafaris gilt er als Prophet und Gründungsvater ihrer religiösen Bewegung.
2: Dazu ein Exkurs.
1: Markus Gavi, Jahrgang 1887, war ein visionärer Macher, zugleich Publizist, Unternehmer, Politiker, Bürgerrechtler, spiritueller Führer und Kämpfer gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Ein Blick in seine Biografie. Gavi lernt auf Jamaika das Druckerhandwerk, arbeitet als junger Mann auf einer Bananenplantage in Costa Rica, dann als Zeitungsverleger. 1912 geht er nach London, studiert Jura und Philosophie. 1914 kehrt er nach Jamaika zurück und ruft dort die UNIA ins Leben, die United Negro Improvement Association, die erste mächtige afroamerikanische Gewerkschaft und Freiheitsbewegung. 1916 emigriert Garvey in die USA und eröffnet im New Yorker Stadtteil Harlem das neue UNIA-Hauptquartier. In New York steht er in Kontakt mit afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten und auch mit anarchistischen und sozialistischen Gruppen, hält Vorträge und gewinnt bald eine große Anhängerschaft.
2: Marcus Garvey gilt als einer der Begründer des Panafrikanismus. Hinter dem Begriff steht die Idee von der Einheit aller aus Afrika stammenden Menschen, gleich welcher Ethnie. Nicht zufällig entstand der Panafrikanismus zu einer Zeit, in der sich die europäischen Großmächte ihr imperialistisches Wettrennen um die letzten Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent lieferten. Ziel des Panafrikanismus war die Abschaffung des Kolonialismus und die Vereinigung Afrikas.
0: Africa, unite.
1: Gavi predigte den Afroamerikanern und Amerikanerinnen, sie sollten stolz sein auf ihr afrikanisches Erbe und ihre Hautfarbe, sich ihrer Wurzeln bewusst werden und die Kultur und Bildung der Weißen ablegen. Unter dem Motto Back to Africa forderte er die Rückkehr der Schwarzen aus der Diaspora auf den Kontinent ihrer Vorfahren. Markus Gavi wird zudem einen Satz zugeschrieben, den er so wohl nie gesagt hat. Für die Entstehung der Rastafari-Religion ist dieser Satz aber von zentraler Bedeutung.
0: Schaut nach Afrika. Wenn ein schwarzer König gekrönt werden wird, dann ist der Tag der Erlösung nahe.
1: Als Haile Selassie 1930 zum Kaiser Äthiopiens gekrönt wird, waren Markus Garvey und viele seiner afrochamerikanischen Zeitgenossen überzeugt, die afrikanische Einigung und die Befreiung vom Kolonialismus werden von Äthiopien ausgehen, dem alten afrikanischen Königreich, das nie von den Europäern kolonisiert wurde.
2: Markus Garveys politische Philosophie ist ein Teil der Rastafari Tradition. Viele der ersten Rastas waren Anhänger Markus Garveys und engagierten sich in seiner United Negro Improvement Association. Sie griffen seine panafrikanischen und antikolonialistischen Ideen auf und vermischten sie mit religiösen Vorstellungen.
1: Zum Beispiel der Jamaikaner Leonard Percival Howell, ein Mitstreiter Markus Garveys. Er gilt als der erste Rasta.
3: Er hat eine ähnliche Geschichte wie der Markus Gave, er geht auch ins Ausland, er geht auch in die USA, er wird ein Anhänger von Gave, er ist dann auch in der Gewerkschaft, er wird auch immer wieder eingesperrt. Er spürt auch diesen Aufbruch, den es in Afrika gibt, das Schlagwort Pan-Africanism.
1: Anfang der 30er Jahre begann Leonard Howell die Göttlichkeit Heiles Elasses zu predigen. Der äthiopische Kaiser sei der schwarze Messias, der das Armageddon, den biblischen Endkampf, einleite. Howell bezog sich dabei auf Abschnitte aus der Johannes-Offenbarung und dem Alten Testament. Er setzte die Nachfahren der afrikanischen Sklaven mit dem von Gott auserwählten Volk Israel gleich, das sich in babylonischer oder ägyptischer Gefangenschaft befindet.
2: Howell vermischte Ansichten des Protestantismus also der Glaubensrichtung, die von den Engländern nach Jamaika gebracht worden war, mit Elementen aus dem Judentum. Der Karibikexperte Christian Zwick.
3: Und es ist auch nicht verwunderlich, Da es in Jamaika schon seit jeher eine starke jüdische Tradition gibt.
2: Der Rasterglaube ist geprägt von der Sehnsucht, sich von Unterdrückung und Diskriminierung zu befreien und ins gelobte Land zurückzukehren. Nicht zufällig war die Rastafari-Bewegung vor allem in den Slums der jamaikanischen Hauptstadt Kingston erfolgreich. Sie gab den Schwarzen, die dort ohne Hoffnung unter schwierigsten Bedingungen lebten, eine Perspektive.
3: Das ist ein Angebot an die Menschen, einen Weg gemeinsam zu gehen als Community. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Rastafari, dieses Moment der Communities, der Gatherings, also der Zusammenkünfte des gemeinsamen, der gemeinsamen Ritualik und man fühlt sich dann auch irgendwo aufgehoben und sicher. Und das bietet einfach einem auch Sicherheiten. Auch wirtschaftlicher Natur, wenn es den Leuten schlecht geht, wird gesammelt, er kann mitessen, mittrinken, es wird geteilt. Das alles hat auch einen ökonomischen Anspruch, nicht immer nur einen spirituellen.
2: Jamaika, das ist in den Augen des Rastafaris Babylon, das Land der Sklaverei. Babylon steht für Heimatlosigkeit, Unterdrückung und Leid. Äthiopien dagegen ist Zion, verheißenes Land und spirituelle Heimat. Es steht für die afrikanischen Wurzeln, für ihre ursprüngliche Kultur, Tradition und Geschichte.
1: Äthiopien spielte in der schwarzen Bibelauslegung schon lange vor dem Entstehen des Rastafarianismus eine besondere Rolle. Es ist nämlich eines der wenigen afrikanischen Länder, das überhaupt in der Bibel genannt wird.
0: Shall soon stretch out her hands unto God. Äthiopien wird seine Hände ausstrecken
1: zu Gott. So heißt es im Psalm 68. Und die Äthiopier streckten ihre Hände schon sehr früh aus zum Christentum. Ihr Land war für die Nachfahren der afrikanischen Sklaven auf Jamaika das Symbol für ein unabhängiges schwarzes Christentum, das nicht erst von Weißen missioniert werden musste. Auch der äthiopische Kaiser, der schwarze Messias, der Rastafaris, Heile Selassie, stammt ihrer Ansicht nach in direkter Linie von Salomo, dem König von Juda, ab und von einer der bedeutendsten Frauen im Alten Testament, der Königin von Saba. Ihr Reich soll in der Gegend von Axum in Äthiopien gelegen haben. Dies
2: alles macht deutlich, wie eine Vorstellung entstehen konnte, die Äthiopien als das wahre Zion und die Äthiopier als die Gottes Gottesbegriff.
1: Der Rastafarianismus, wie er sich seit den 30er Jahren entwickelt hat, ist keine homogene Glaubensrichtung. Es gibt unterschiedliche Strömungen. Trotz der Unterschiede teilen alle Rasterorganisationen zwei wesentliche Glaubensgrundsätze. Die Göttlichkeit heile Selassis und die Hoffnung auf eine Rückkehr in ein gelobtes Land in Afrika.
2: Die Rastafaris beziehen sich in vielem auf das Alte Testament. Alttestamentarisch sind auch ihre Vorstellungen von der Rolle der Frau. Dieser habe sich dem Mann unterzuordnen, so die Auffassung der überwiegend männlichen Rastas, die die Glaubensrichtung in ihren Anfängen prägten. Bei rituellen Handlungen bleiben Frauen im Hintergrund oder sind gar nicht erst beteiligt, weil sie als unrein gelten oder, so die Befürchtung, Männer durch ihre sexuellen Reize ablenken könnten. Restriktiv stehen orthodoxe Rastafaris auch Homosexualität und Geburtenkontrolle gegenüber.
1: Seit den 60er-Jahren wird die rasta von der Reggae-Musik international populär gemacht. Viele jamaikanische Musiker, die den Musikstil in seinen Anfängen prägten, waren Rastas. Der wohl bekannteste, Bob Marley. In seinen Songtexten finden sich die zentralen Metaphern des Rastafari-Glaubens. Der siegreiche Löwe von Judah, der die Ketten der Unterdrücker zerbricht. Für Rastas ein Symbol für den Mensch gewordenen Gott heile Selassie, der sein auserwähltes Volk in das neue Jerusalem führen wird.
2: Repatriation, also die Rückkehr der Nachfahren der versklavten Afrikaner und Afrikanerinnen nach Äthiopien, das ist ein Ziel, das für die meisten Rastas von großer Bedeutung ist. Denn nicht Jamaika betrachten sie als ihre Heimat, sondern Äthiopien, das symbolisch für ganz Afrika steht. Einige Rastas verbinden mit der Idee der Repatriation eine körperliche Rückkehr nach Afrika. Für orthodoxe Rastas wird Gott selbst diese Rückkehr veranlassen. Dann werden die auserwählten Rastas nach Afrika zurückkehren, Diejenigen, die das Armageddon, die Apokalypse, überleben.
1: Für die Mehrheit der Rastas bedeutet Repatriation schlicht die Hinwendung zu ihrer afrikanischen Identität, eben durch Rastaspiritualität und ihre Rituale. Dabei geht es nicht darum, verschüttete afrikanische Traditionen wiederzubeleben. Vielmehr erfinden die Rastas eine neue afrikanische Tradition, als Gegenentwurf zur europäischen Lebensweise. Die erleben sie als aufgezwungen und entfremdend. Ihre geistige Hinwendung nach Afrika ist der Versuch, den empfundenen Bruch mit der eigenen Kultur, verursacht durch die Sklaverei, wieder zu kitten.
2: Die Rastafaris wenden sich deshalb bewusst ab von einer europazentrierten Weltsicht, indem sie deren Wertesystem radikal umkehren. Die Attribute afrikanisch und schwarz sind im Rastafari-Weltbild positiv besetzt. Europäisch und weiß sind dagegen mit negativen Werten verbunden. Gott ist ein Schwarzer, der Teufel ein Weißer.
1: Ausdruck verleihen die Rastafaris ihrer Weltanschauung durch religiöse Rituale. Zum Beispiel durch eine spezielle Körperkultur, durch Speisevorschriften und Reinheitsgebote. Ganz bewusst entschieden sich viele Rasters in den 50er Jahren für eine Frisur, die radikal anders war als das damals vorherrschende europäische westliche Schönheitsideal. Dreadlocks statt glattfrisierter Haare.
2: Die sogenannten Rasterlocken entstehen durch ständiges Drehen der Haarsträhnen, die nach und nach verfilzen. Die Dreadlock-Frisur wird so immer voluminöser. Sie soll einer prächtigen Löwenmähne ähneln.
1: Die Dreadlocks sind für Rasters auch ein Fruchtbarkeitssymbol. Und sie sind Ausdruck einer besonderen Verbindung zu Gott, erklärt Christian Zwick.
3: Das Haar ist etwas an sich Heiliges, das man wachsen lassen muss, das die Sensoren auch darstellt, um besser empfangen zu können.
1: Die Rastermähne ist ein Ausdruck der Rasterlivity, der speziellen Lebensweise der Rastafari-Anhänger. Ziel ist es, die göttliche Kraft im Hier und Jetzt möglichst intensiv zu erfahren, indem man Körper und Geist reinigt, und zwar durch ein Leben im Einklang mit der Natur. Als Rasterideal gilt das Zusammenleben in einer Kommune von Selbstversorgern. Ein Gegenmodell zum Leben im Betondschungel moderner Großstädte, von dem auch Bob Marley in Concrete Jungle singt.
2: In vielen Reggae-Songs werden Städte als anonym beschrieben, als Orte, die vom weißen Babylon-System verdorben sind. Ein System, das die Natur ausbeutet, verseucht und vernichtet.
1: Viele Rasters ernähren sich vegetarisch, so wie sich laut Bibel auch die ersten Menschen im Paradies ernährten. Rasters, die Fleisch konsumieren, essen in der Regel kein Schweinefleisch, aufgrund des Verbotes im Alten Testament, aber auch deshalb, weil sie Schweinefleisch als wichtigstes Nahrungsmittel der Weißen betrachten. Strikte Rastas trinken weder Alkohol noch Milch oder Kaffee. Auch Tabak, Heroin, Kokain oder chemische Drogen sind für sie tabu. Marihuana betrachten Rastas dagegen nicht als Droge, sondern als Heilpflanze. Ihr Gras, das Herb, ist für sie ein heiliges Kraut. Sie nennen es auch Ganja oder Weed of Wisdom, also Kraut der Weisheit. Mit dem heiligen Kraut glauben Rasters, die in ihnen schlummernden afrikanischen Wurzeln wiederzufinden, erklärt der Historiker Christian Zwick.
3: Es ist sozusagen das Mittel, um zu kommunizieren mit Gott, mit der Weisheit, die einem im Normalzustand nicht zugänglich ist. Und da hebt man sich auf eine andere Dimension durch Hilfe eines Rauschmittels, um hier die Kommunikation herzustellen und einen Idealzustand einer Kommunikation herbeizuführen. Und das muss öfters am Tag passieren, damit man diese Nähe spürt. Und deswegen ist auch ein permanenter Konsum Normalität.
2: Die Rastafari-Religion ist eine zutiefst friedfertige. Ihre Anhänger sollen jeder Form von Gewalt entsagen. Nicht auf materiellen Besitz kommt es an, sondern auf eine kreative, spirituelle Lebensweise. Die wiederum ist nicht nur auf das Jenseits ausgerichtet. Glück und Erfüllung findet man laut der Rasta-Philosophie im Hier und Jetzt.
1: Das hat mit dem Gottesbild der Rastafaris zu tun, denn sie glauben an einen lebendigen Gott, den sie Cha nennen. Up, stand up. Stand up Almighty God is a living man, Get heißt up, es in dem Bob Marley-Song Get Up, Stand Up. Der allmächtige Gott ist ein lebender Mann.
0: Most die meisten Leute glauben, der große Gott wird vom Himmel kommen, alle Last nehmen und jeden Hai machen. Aber wenn du weißt, was das Leben wert ist, dann suchst du danach auf der Erde.
1: Anders als die christlichen Kirchen, die aus Sicht der Rastafaris Gott nur im Jenseits suchen, glauben die Rastas, Gott im Diesseits zu finden. Und zwar, indem sie versuchen, durch Meditation teilzuhaben an der Kraft ihres lebendigen, schwarzen Gottes, verkörpert durch heile Selassie.
2: Der Tod des äthiopischen Herrschers, 1975, kurz nach seinem politischen Sturz, änderte nichts an seiner Bedeutung für die Rastas. »Ja, Liv singt Bob Marley, nur wenige Tage nach Selassies Tod. Der Gott der Rastas lebt weiter. Seine Kraft steckt potenziell in allen Menschen. Aber um sie zu erkennen und zu erleben, glauben Rastafaris, muss man einer von ihnen sein.
1: Nur etwas mehr als ein Prozent der Jamaikaner gehören heute dem Rastafari-Glauben an. Trotzdem ist Rastafari global geworden, mit Anhängern aller Hautfarben. Aus der Rasta-Philosophie schöpfen sie universelle Werte wie Nächstenliebe, Friedfertigkeit. Und Gleichheit.
2: Rasta-Style und Reggae mögen für viele leicht konsumierbare Exportartikel einer globalen Popkultur sein. Aber der Rastafari-Glaube und die Reggae-Musik als sein Sprachrohr haben mehr bewirkt. Sie haben weltweit ein Bewusstsein geschaffen für die Verbrechen und die Last des Kolonialismus, für die Unterdrückung und den Freiheitskampf der Sklaven.
3: Rastafarian hat sich ganz klar in der Debatte um Kolonialismus stark gegen Kolonialismus, stark gegen Imperialismus, für die Hochhaltung der Erinnerung an Sklaverei und den negativen Aspekte von Sklaverei stark gemacht und hat hier sensibilisiert, dass Imperialismus und Kolonialismus auch noch nicht zu Ende sind, dass es eine psychische Abhängigkeit weiterhin gibt, die durch Sklaverei entstanden ist. United.
1: Noch immer lebt der Großteil der schwarzen Bevölkerung in Jamaika in ärmlichen Verhältnissen. Viele jamaikanische Rastas, die versucht haben, ein neues Leben in der Heimat ihrer Vorfahren in Afrika zu beginnen, sind enttäuscht in die Karibik zurückgekehrt. Dennoch, die Utopie vom gelobten Land in Afrika, vom Paradies im Hier und Jetzt, sie lebt weiter, im Glauben der Rastafaris und in ihrer Musik.
0: Das war eine weitere Episode des Radio Wissen Podcasts, dieses Mal aus der Religion. Antje Dechert berichtete über die Rastafari-Bewegung. Regie führte Martin Trauner, in der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp. Die Redaktion hatte Bernhard Kastner. Es sprachen Ruth Geiersberger, Stefan Wilkening und Christian Schuler.